0: Als ik niet zo uh, cynisch of paranoïde ben dat ik ook ervan overtuigd ben dat Big Tech daar van alles mee gaat doen, dan ik, moet toegeven dat denk ik niet. Big Tech heeft zijn fouten en uh, kijk okay, eens, we zijn echt wel vergevingsgezind, deze podcast. Mm het -hmm. uh, is Pasen, het is dus daarmee.
1: Ja, dat zal zijn. Vrede zijn met u. Big <laughs> Vrede Tech.
0: zijn met u, inderdaad. Big Tech. Een verzoeningsoffer. We gaan eens een lieve podcast doen. Nee, maar ik denk wel. Dat...
1: Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praten we bij over het rijlen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools. Oftewel alles wat er in een week gebeurt in Privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en zoals altijd, samen met Tim van Haren hebben wij het privacy nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. Wat nemen we dan deze week mee? Eindelijk kan de burger zelf ook flitsertje gaan spelen. Lekkere appjes sturen met de overheid wordt binnenkort mogelijk en uh, onze handhavingsdiensten organiseren tegenwoordig ook al hackathons al noemen ze dit zelf een trackathon. Wat dat dan inhield gaan we even bekijken. Verder hebben we nog een onderzoekje wat heeft gezien dat als je je mic mute in bepaalde teleconferencing apps dat die toch gewoon blijft opnemen. We hebben wat privacy nieuws uit de oude doos. Google met een ongelofelijk stukje innovatie. Proton VPN heeft zich laten auditen. Dat en nog meer in DAS Privé deze week. Tim, ik denk dat we er even tegen kunnen.
0: Ja, we kunnen er weer tegenaan vliegen en het zal weer... We gaan ons best doen om het weer rond een uur te houden, but no promises.
1: <laughs> Inderdaad, na onze recordbrekende aflevering vorige week. We trappen ja. af met een um, artikeltje wat jij hebt meegenomen, waar als ik het goed heb meegekregen uh, de Brugger ook lekker flitsertje kan gaan spelen.
0: Ja, ja, de, de burger toch in het Verenigd Koninkrijk kan binnenkort wandelende flitspel gaan spelen dankzij de Speedcam Everywhere-app. Dat is een appje voorlopig nog exclusief beschikbaar op Android-telefoons waar je voorbijrijdende auto's mee kan filmen die volgens jezelf dan als gebruiker te hard of te gevaarlijk aan het rijden zijn. Wat die app dan vervolgens doet, die, die gebruikt de gedetecteerde nummerplaat van het voertuig check die in een publieke registratiedatabase uh, van wat het type een model van het voertuig is dat gelinkt is aan die plaat, aan die nummerplaat en bepaalt dan op automatische wijze de afstand tussen de assen van de auto en vergelijkt deze met het model van de auto in beeld om op die manier de snelheid te berekenen. Ik moet toegeven, toen ik dat las wist ik eigenlijk niet zo goed wat ze daarmee bedoelden of hoe ze dat willen aanpakken. Mm -hmm. Maar zwart, dat ze het kunnen doen, ja, uh, zoveel te beter. Het idee is dat je dus daarmee mensen kunt vatten die te snel rijden of die gevaarlijk rijgedrag vertonen op de openbare weg. Als die app dan oordeelt dat die auto te snel rijdt volgens het algoritme, dan kan je die beelden opslaan op uw toestel, op uw gsm, en daar ook een rapportje over genereren om dan vervolgens via e-mail of zo te versturen naar de politie. Nu, die beelden, dat hebben ze zelf al gezegd, die kunnen niet gebruikt worden voor snelheidsboetes, daarvoor, het algoritme is daar niet op gecontroleerd en is ook niet erkend door het ministerie van Binnenlandse Zaken, dus het is eigenlijk juridisch gezien geen snelheidscamera waar je iets mee kunt doen op dat vlak. Wat je wel kan doen, is je kan de beelden die je opslaat wel gaan gebruiken om gevaarlijke reigendracht te gaan vervolgen als autoriteit dan. Dus als je die beelden krijgt, dan kan je dat gaan gebruiken om bepaalde vaststellingen te doen rond gevaarlijk rijgedrag. Maar daar stel ik me dan meteen de vraag van, dan heb je eigenlijk geen commerciële app nodig die de snelheidsberekeningen doet. Want uiteindelijk, als het over gevaarlijk rijgedrag gaat, gaat het vooral over de manier hoe dat die een auto zich op de weg bevindt en wat dat die doet. En niet per se over de snelheid. Nu, ik vind dat een heel zorgwekkende ontwikkeling, zo'n app. Ik snap niet zo goed welk gat in de markt het moet gaan vervullen, behalve mensen die dan uh, hun roeping hebben gevonden en agentje gaan spelen. Wat ik niet aan de gewone burgers zou overlaten, maar wel aan getrainde professionals. En wat ik vooral als, als bijproduct zie hier, is dat er dan een hele hoop beelden van auto's, chauffeurs en voorbijgangers nodeloos verspreid gaan worden tussen die Persoonlijke toestellen, uh, mailboxen van de politie en uiteraard waarschijnlijk ook de, ja, de, de, de commerciële dienst zelf die daarachter zit, die ook nog wel eens een geruintje wilt meepikken van die data en daar iets mee wilt gaan doen, buiten de burger een, een bijna vigilante status aanbieden als wandelende flitspaal. Dus ik, 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 vind, het heel, ik vind het een, een bizar gegeven en ja, het, is een beetje, het is een beetje in lijn van wat we al een aantal keer hebben gezien, wat dat onder andere in Nederland ook een relatief fenomeen is het, het fenomeen om te gaan klikken en om dingen te gaan verspreiden over elkaar. Dus ik, ja, ik vind het op dat vlak een beetje jammer dat het op die manier moet gebeuren. En
1: uh, misschien om het dan heel kort samen te vatten, wat is nu eigenlijk het nut van deze app? Waar, waarom maken ze het?
0: Ja, dat is dus precies wat ik daar ook niet aan snap, wat ik ook niet kan terugvinden als ik doorklik naar de, in, in de artikelen waar de, de, de app in vernoemd wordt. Mm -hmm. Die Speedcam Everywhere app is, een commercieel, is iets van een commerciële dienst, onder andere. Dus ik begrijp niet zo goed wat daar, wat daar het einddoel is, het commerciële einddoel laten we zeggen, wat, hoe dat ze daar winst uit gaan halen, uh, dat is echt niet duidelijk. En ja, het, het, ik begrijp het niet zo goed, want die beelden, je kunt die dus niet gebruiken voor het opleggen van snelheidsboetes, want daarom is het al niet En je kunt ze wel gebruiken voor gevaarlijke te gaan vervolgen, maar dan heb je die app niet nodig.
1: Oké, okay, ja, ik, ik zit uh, eventjes op de website van de makers zelf te kijken en uh, hebben ze een FAQ en dan geven ze aan van ja, op het moment uh, uh, is er veel gevaar met uh, rijgedrag. Uh, we zien daar toch wat problemen mee en uh, de, ja, ook vervuiling is natuurlijk een belangrijk facet en deze app is gemaakt om daar aandacht voor te vragen. Dat is letterlijk het antwoord op uh, wat is deze ah ja, okay. app? ja,
0: oké. Dat is, uh, is zo'n dwaas antwoord eigenlijk. Hè?
1: Ja, de, de, de FAQ gaat verder ook over: uh, kunnen we het dan gebruiken om mensen te vervolgen? En dan zeggen ze: ja, nee, eigenlijk wij sturen zelf deze gegevens niet door. Je moet het eigenlijk zien als een soort dashcam. En ja, um, dan is de added value misschien dus dat je de snelheid kunt laten berekenen, wat echt een soort speedmeter is. Weet je, ik verwacht dat men dit dan vooral voor gaat gebruiken, uh, lui die tegen elkaar aan het racen zijn en dan staat er eentje in de berm om te kijken hoe hard die gaat.
0: Ja. Oh ja, officieel ja, ja dat dan, zie he? ik nog wel gebeuren. Dat zie ik ja. nog wel gebeuren. Dat ze dat gaan gebruiken als maatstaf.
1: Ja, ik moet ook zeggen, ik ja. zie uh, op het artikeltje in security.nl waar we hem vandaan hebben, uh, verwijzen ze ook naar uh, reviews die uh, bij de app ja. staan. En uh, ja, waar kennelijk één ja, ja. uh, uh, review aangeeft, uh, in Oost-Duitsland werden burgers aangemoedigd om hun buren wegens zelfs de kleinste overtreding bij de stasi aan te geven. Gefeliciteerd voor het maken van een moderne versie daarvan. Dus ja, dat wordt goed ontvangen.
0: Mooi, mooi verwoord. Maar dat is de essentie. Dat is uiteindelijk ook wat ik wil zeggen. Is het enige wat dit teweeg gaat brengen, is mensen die klikken, die denken dat ze, dat ze dan in hun recht zijn en die beelden gaan verspreiden. Naar de politie, maar mogelijk ook naar, naar, via andere kanalen. En het eindproduct is dan, dan gewoon ja, mensen aanzet om, om de openbare weg te filmen en weggebruikers en chauffeurs. En dat is natuurlijk... ...iets waar ik wel tegen ben voor obvious reasons, denk ik. Als dat geen grondig doel heeft, wat dat hier echt wel ontbreekt... Hè, ...de gewoon aandacht wakker en aanwakker voor een bepaald onderwerp is tof... ...maar dat moet niet in kosten gaan van de privacy van mensen. Dat, dat is niet proportioneel.
1: Ja, nou ja, kijk, het is dus een keer wat anders dan uh, een, een, een appje voor batterijen... ...of hoe doen ze het ook al iedere keer, zo'n flashlight-app. Daar halen ze ja, vaak ja, aan als het ja. gaat over de klassiekers van privacy-schendende appjes... Dit is dan iets nieuws. Ja, wie weet dat dit, want zo gaat dat vaker, dat dit natuurlijk een uh, eerste versie is, die vervolgens gebruikt gaat worden om ja, er meer mee te kunnen doen. Er zit ook een systeem in om credits te kopen, uh, lees ik op de website. Dus uh, er zit ergens, zit er een verdienmodel in. Um, well, even kijken als ze zeggen, why do we have to pay for credits? Wel, uh, processing the captures using AI is expensive. Speedcam Anywhere charges a small fee to cover, to cover this. Um, dan moet ik toegeven, dat ik wel een voorspelling durf te wagen, want op het moment dat deze app ook nog eens niet gratis is, maar je moet ervoor gaan betalen, dan denk ik niet dat daar heel veel gebruikers van gaan zijn.
0: Ik uh, mag het ook hopen dat dat niet zo gaat zijn, dat iedereen genoeg verstand heeft om te zeggen, wel, dit heeft nu eens echt nul added value, we gaan er dus ook geen gebruik van maken, of zelfs geld tegenaan smijten, want ja, dit heeft gewoon geen nut. Inderdaad. En het is price-invasief
1: ook dat nog eens. En gesproken over appjes waar je van kunt afvragen wat is nu het nut ervan en is het privacy invasief. De Belgische overheid heeft een nieuw idee. Um, ...ik zag het op uh, tweakers.net... ...en het is een appje... ...wat uh, kennelijk over twee weken al te downloaden is... ...het is uh, ontwikkeld... Uh, ...vanuit de tent van Frank Robben... Uh, ...wel bekend uiteraard... Um, ...wat doet dit appje? Wel, we kennen... Be Alert. Hè, dat zijn die sms'jes die je kunt krijgen... Uh, ...kennelijk is het versturen van... Uh, ...soms 19 miljard... Hè, ...want kennelijk moet dat wel eens opnieuw gestuurd worden... ...of is dat niet zomaar naar iedere burger eentje... ...in ieder geval in de, de verwijzingen... ...in het artikel zelf... ...heeft het over 19 miljard uh, transacties... Uh, ja, dat is niet goedkoop. En, en sms is natuurlijk ook niet het meest uh, moderne medium. Uh, zelfs Twitter heeft volgens mij de 140 karakterlimiet op een gegeven moment losgelaten. Ja, bij sms zit je daar nog steeds aan vast. Uh, het idee is dus dat deze app BeAlert gaat vervangen. Je kunt die installeren. Het zou een beetje een WhatsApp-achtige interface moeten zijn. En uh, de bedoeling is dat uh, ja, dan berichtjes naar toe gestuurd kunnen worden... Met informatie, zoals ook B-Alert gebeurt, maar dan in ja, een, een wat rijker formaat, dat er ook filmpjes bij kunnen en uh, andere dingen erbij. Um, wat denk je, te meer te installeren?
0: Mm, ik heb daar toch echt liedjes mijn twijfels bij, om eerlijk te zijn. Ook omdat, ja, opnieuw, ik zou eerst heel goed willen weten, wat voor moet ik daar een account voor aanmaken bijvoorbeeld? Moet ik daar zelf input in geven? Is het echt enkel een, een one-way street-app, waar ik gewoon een outputflow krijg van allemaal berichten? En opnieuw dan ook. Wat is daar de added value van? Want die berichten worden ook via andere kanalen verspreid. Waar ik al sowieso een internetverbinding voor nodig heb.
1: Ja, het, het idee is dat het uh, boodschappen zijn van openbaar nut. In verband met de gezondheid, overstromingsrisico's of crisis zoals in Oekraïne... Um, dan moet ik eigenlijk toegeven, als je dat dan toch gaat doen, pak dat meteen een beetje breder uit. Weet je wat ik bijvoorbeeld graag zou willen? We hebben, je, je, kent, je krijgt die berichtjes ook wel eens uh, eerder in mailboxen of, of uh, op zijn andere tool uh, die je daarvoor hebt. De e-box de, ja, de e van de overheid. We hebben zo'n overheidsinbox als het ware. Je kunt erop inloggen en je krijgt daar berichtjes binnen als er iets met ja, wat is het, kindergeld of uh, belastingen of iets anders. Um, wat ik daar ontzettend irritant aan vind, is dan krijg je een mailtje. Er is een berichtje. In uw, in uw, in uw e-box. Maar daar staat er vooral niet in van wie, waarover gaat het. Um, ik snap dat ze het er dan niet helemaal in willen zetten, want de, de manier om toegang te krijgen tot die e-box. dat is per definitie met two-factor authentication, met It's Me, en dat is goed beveiligd. Dus dat ze dan zeggen: ja, we gaan niet al die gevoelige informatie daar beveiligd opslaan. om dan vervolgens jouw mailtje te sturen waar het ook gewoon te lezen zit. Maar zet er op zijn minst in van wie het is. En de ergste vind ik dan die van het ministerie van Financiën, want dan krijg je dus een mailtje. Er is een berichtje in uw e-box. ...dan ga je naar je e-box... ...krijg je daar een berichtje van het ministerie van Financiën... ...en in dat berichtje staat dan... ...ga naar MyMinfin om het berichtje te openen.
0: Hij is echt erg,
1: Ja, dus als je het over inefficiënt hebt... Um, en als het dan zou kunnen betekenen dat na gepaste verificatie ik bijvoorbeeld in dat uh, toeltje uh, die berichtjes wel zou kunnen lezen, zou ik dat al veel fijner vinden. Um, met dat ik het nu zeg trouwens, vraag ik me af, bestaat er geen appje um, waarin ik die e-box zou kunnen lezen? Ik ken hem niet, um, maar dat zal een heleboel oplossen. Maar ja, volgens mij bestaat het niet. Ik moet niet. zeggen dat ik er um, ook,
0: uh, ook geen weet van heb. Dus zelfs als het zo zou zijn, mogen ze wel eens investeren in een beetje meer marketing. Ja,
1: je, je hebt koppelingen met Dockel. Hè, dat is... Uh, ja. Zo'n platform waar je allerlei communicatie van verschillende partijen... Ik, ik gebruik het zelf wel eens. Ik heb dat gekoppeld met dan ja, de mutualiteit en, en, en de elektriciteit. Mm -hmm. en, en dan komen daar komen je facturen binnen. Um, dat heeft nog wel eens nut. En, en daar kun je dan ook volgens mij die berichtjes binnen laten komen... waarbij je dan nog steeds diezelfde berichtjes krijgt van... ja, log maar in bij MyMinfin om te weten wat het is... Het, is ook, het, het voelt bijna als een dark pattern. Hè. Het gaat om financiën, het gaat om je belastingen meestal. Dus dan wil je echt wel weten wat het is. dan gaan ze je een beetje teasen met van ja, log maar in. Alsof ze uh, per bezoeker betaald krijgen bij uh, het ministerie <laughs> van Financiën.
0: Oh, dat zou het wel zijn. Ja, maar dat is, dat is, echt, dat is een verschrikkelijk bureaucratische, digitale bureaucratische manier van werken. En dat je eigenlijk mm. al. Je moet drie, drie webpagina's verder voordat je eigenlijk uiteindelijk moet zetten waar je moet zijn.
1: En Natuurlijk overal apart inloggen. Uh, die single site onder ik dan nog, nog niet. Um, nu goed, dus hier zou ik eigenlijk zeggen, want op zich zie ik weinig probleem met zo'n appje. Uh, in het interview uh, van, geloof ik, in La Libre Belgique, daar werd Frank Robben dan geïnterviewd. en Die zei ook van, ja, ik, ik zie geen impact op de privacy. Uh, ik okay. weet, we hebben dat in de podcast ook al eens voorbij zien komen. Als het ging over die Be Alert, dat mensen al zeiden, hé, hey, waarom krijg ik dat? Uh, betekent mm. dat dat telecom mijn locatie hebben doorgestuurd uh, naar de overheid? En, en ja goed, daar weet ik van dat dat echt wel zo in elkaar zit, dat dat absoluut niet het geval is dat is echt ja, een, een, een dienst van openbaar nut, volg ik hier zou ik dus zo waar zeggen als je dan toch zo'n appje maakt, breidt het maar eens wat uit. Ik ben helemaal voorstander van beter, makkelijker met de overheid kunnen communiceren. Dus uh, misschien dat daar zelfs wel wat meer in mag. En als je dat op een goede manier opzet, dat om toegang te krijgen tot die app. Je fatsoenlijk moet authenticeren met iets meer, Ook weer de klassieke dingen, twee staps verificatie. Dan kan daar, kan daar best een hele toegankelijke manier worden om de burger te bereiken. Dus ik ben zeker niet tegen. Ja, zo waar voor het eerst hier iets waarbij ik zou denken, stop er maar wat meer in.
0: Ja, ja, inderdaad. voor de verandering, dat mag ook wel eens. Hè. het is, het is een appje dat, en ja, dat is het, waar we eigenlijk over veel dingen kunnen zeggen hè, bij de overheid. maar dit heeft wel potentieel om iets nuttigs te worden. Um, alleen zien dat het inderdaad een uniek nut heeft, waar dat je nergens anders kan vinden, denk ik. en als je dat kunt behalen, als je dat kunt bereiken door eventueel inderdaad verschillende gefragmenteerde informatiebronnen van de overheid nu in één app te gaan steken, ja, dan heb je echt een meerwaarde. maar als dat gewoon een secundaire manier is om alerts uit te sturen dan zie ik daar het nut minder van in dan zet ik daar zelf niet zo op te wachten dus het is een beetje een kwestie van gaat het hier echt puur over gewoon wat alerts sturen dan via een app waar je een internetverbinding voor nodig hebt of gaat het hier over veel meer gaat het hier over echt het samenbrengen van verschillende informatie want dan kan dat wel echt nuttig zijn
1: ja ja, nee, inderdaad. We zullen het zien als hij over twee weken beschikbaar is. Dan uh, nieuws vanuit onze handhavingsdiensten: uh, verschillende yes. entiteiten in België zijn eens een keer samen gaan zitten, hebben dan hun eigen soort hackathon gedaan. Uh, dus wat betekent dat? Hebben ze codes te schrijven? Hebben ze een nieuw appje gemaakt voor de politie? Of uh, wat hebben ze exact gedaan?
0: Nee, ze hebben eigenlijk vooral met OSINT zitten te spelen, hè? open source intelligence, wat de, Belgi de Belgische politie heeft eigenlijk um, eind maart drie arrestaties kunnen uitvoeren die ze hebben, hebben kunnen uitvoeren met informatie uit een trackathon. Dat is eigenlijk een, een haha, grappige woordspeling op het woord hackathon. Um, er zijn verschillende handhavingsorganen van, van België bij betrokken geweest. Die hebben een dag lang samengewerkt en gezocht naar informatie over gezochte personen. Dus dat zijn mensen die eigenlijk al bekend stonden en vervolgd zijn of werden. Uh, en daar werd dan voornamelijk gebruik gemaakt van OSINT via openbare bronnen, Open Source Intelligence.
1: Misschien nu Open uh, Source Intelligence? om heel even kort mee te geven want een hackathon, jij en ik weten misschien wat dat is uh, maar misschien een aantal luisteraars zijn die dat nooit hebben meegemaakt. Het idee is een beetje, uh, zeker in een tech context, hè, dan uh, breng je een aantal mensen bij elkaar, ontwikkelaars mensen die uh, een, een dag, soms twee dagen samen in de ruimte gaan zitten en die gaan werken aan een product of er gaan meerdere groepjes gaan samen iedere voor, ieder voor hun groepje proberen iets uit te denken het idee is om in zo kort mogelijke tijd, door daar even heel intens aan te werken, een, een uh, minimum viable product, hè, dus een soort uh, een business idee uit te werken, daar een appje rond te maken, en proberen in zo'n redelijk korte tijd, maar door eens even heel intensief eraan te werken, iets uit de grond te stampen, een idee, lekker uit te werken, en dan vervolgens de beste eruit te kiezen en daarmee door te gaan. Dat is, dat is een beetje het idee. Hè. We zien dat bij redelijk veel bedrijfjes, ook waar ik wel eens kom, doet men dat zo eens één keer per maand om de paar maanden, hackathon, zeker in die klassieke tech-omgevingen, pizza's en wat drankjes, en dan gaan ze daar eens lekker een hele avond los op uh, een appje of iets dergelijks. Dus dat is een beetje het idee en dus dat is iets wat ze hebben proberen te repliceren in de politiecontext.
0: Ja, klopt, klopt volledig. Ik heb er ook al een aantal keren aan meegedaan aan van die hackathons en dat is echt, dat is de, de, dat is de verpersoonlijking van de koppen bij elkaar en gewoon over één specifiek probleem is heel hard nadenken en proberen om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen op een zo dynamisch mogelijke manier. En dat hebben ze dus ook gedaan bij de politie. Het, uh, het, het centrale vraagstuk hier, het centraal, de centrale opdracht was hier van we hebben een lijst met veertig gezochte personen daar willen we zoveel mogelijk informatie over vinden via Offsynt, via Open Source Intelligence, en mogelijk zelfs informatie die kan leiden tot een arrest. Daar hebben ze dus al drie arrestaties voor kunnen uitvoeren, dus dat is toch al wel iets. Um en nu, misschien ook nog even uitleggen wat dat OSINT, wat Open Source Intelligence eigenlijk inhoudt. Dat is eigenlijk niet meer en niet minder dan zoeken naar informatie uit publiek beschikbare bronnen, zoals social media, overheidsdatabanken, publieke rapporten, nieuws. Uh, soms zegt men zelfs dat dat is een beetje betwistbaar, maar of dat datalekken, informatie uit datalekken, of dat dat ook onder OSINT kan vallen, of dat dat dan rechtsgeldig bewijs is, dat is natuurlijk nog iets anders. Maar wat dat kan eronder vallen, want ik kan het gewoon opzoeken. Voor mensen, voor luisteraars die nu zoiets hebben van... Mm, Tja, dat klinkt wel heel interessant. Heb je daar een goed voorbeeld van? Um, de website Bellingcat... Dat is een, een, heel goeie, een heel goed voorbeeld voor mij persoonlijk voor wat een goede OSINT-groep inhoudt. Bellingcat kwam ook al vorige aflevering aan bod, toen we het hadden over de, het datalek bij Yandex Food, die Russische de food delivery service waarbij dan onder andere informatie van FFSB-agenten naar boven kwam draaien. Uh, dat was dankzij OSINT-onderzoek van Bellingcat dat men die namen kon uh, hoe moet ik het zeggen, Ook dat men die namen kon linken aan een bepaald telefoonnummer dat toen gelekt werd. Dus dat is een manier om bijvoorbeeld heel veel informatie samen te gaan pakken en dan te gaan kijken wat eruit kan komen. Het is... Uiteraard misschien ondertussen naar goede gewoonte van de federale politie, de politie-eenheden niet echt transparant over welke bronnen of tools er het juist gaat, maar daarover wordt ons wel verzekerd dat het om legale dataverzamelingen gaat. Dus we zullen ze maar op hun woord geloven. Het is een cool en innovatief idee, denk ik, zo'n trackathon of hackathon. Het, het idee van we gaan dynamisch met elkaar aan de slag om een bepaald probleem heel snel te proberen oplossen. En daar kunnen we dan gebruik maken van bepaalde tools en technologieën. Maar opnieuw, het is ook ergens, en dat is dan weer al de, de privacy nerd in mij die een beetje aan de alarmbeeld trekt, dit is ook heel vatbaar voor cowboy praktijken lijkt mij. Case in point daar is dat in Nederland bijvoorbeeld uh, de toezichthouder voor de inlichtingdiensten al een tijdje waarschuwt dat er betere regels moeten komen voor open source intelligence werk. Omdat er vandaag de dag <coughs> niet genoeg waarborgen zijn waarmee inlichtingdiensten een volledig geautomatiseerd oost onderzoek wettelijk kunnen uitvoeren. Dus ze doen het wel, maar dat is eigenlijk wettelijk niet zo in orde. En dat leidt dan tot een ernstige privacy-inbreuk dan dat dat eigenlijk zou mogen meebrengen. Hetzelfde argument kan je dus ook denk ik in België aanhalen. Dat is cool, dat is dynamisch en dat is tof dat er zo'n trackathon gebeurt. Maar als het aankomt op het gebruik van OSINT-tools en specifiek geautomatiseerde OSINT-tools, zijn er denk ik nog iets te weinig regels en te weinig transparantie op dat vlak. Dat is ook denk ik waar je de grens kan trekken. Dat is uh, hoe dat ik het ook bekijk vanuit een privacy perspectief. Gerichte open-source intelligence werk is... heb ik echt heel weinig problemen mee voor de van de politie, want dat is gericht, dat is proportioneel, dat is ook over één persoon, vaak. Maar geautomatiseerde OSINT... Dan ga je met een veel bredere scope werken. Dan ga je bijvoorbeeld tegen een tool zeggen van zoek maar en slurp maar zoveel mogelijk data op dat relevant is voor ons en we zullen er wel uithalen wat dan nuttig is. En dan heb je veel bijvangst die eigenlijk niet meer proportioneel is voor het onderzoek. Dus, heel cool idee. En ik denk met de juiste regels heeft dit ook heel veel potentieel om uh, een mooi stuk gereedschap te worden in de toolbox van handhavingsdiensten.
1: Ja, ik moet zeggen dat mijn eerste reactie was toen ik dit hoorde, is van, goh, waarom is dit iets speciaals? Waarom is dit niet de standaard manier hoe men op zoek gaat naar wat de zaken ook waren? Waarom is het niet wat ze nu zeggen van, goh, we gaan dus eenmalig eens met alle met z'n allen bij elkaar zitten. En boem, daar komen meteen drie potentiële arrestaties uit. Informatie die we eerst niet hadden. Ja, doe dat eens iedere maand. We gaan dat eens vaker doen. Dat leek mij bijzonder nuttig. Ik moet ook zeggen, ik heb geen berichten voorbij zien komen dat men daar met geautomatiseerd ...als in tools werkte. Dat is inderdaad waar de, inlicht, of waar de toezichtcommissie in Nederland het over had. Um, het risico zat hem daar ook in dat de toeltjes, de commerciële tools die ze daarvoor gebruiken... ...die je het geautomatiseerd toen, die hangen er vaak ook extra databronnen bij. En je weet nooit waar komt die data vandaan. Dat kan net zo goed illegaal vergaderd data van databrokers zijn. En uh, daar bleek uit het onderzoek toen dat daar ook helemaal niet naar gekeken was. Dus dat het risico echt wel heel tastbaar was. Dus dat zie je hier. Maar ik, ik had nergens gezien dat daar hier in deze context dat soort toeltjes voor gebruikt worden. Ehm... Um... Ja, dan moet ik zelf zeggen. Dan, dan heb ik niet zo'n moeite met dit. Vraag ik me alleen af waarom gebeurt dat niet vaker. En wat jij aanhaalde moet ik zeggen. Dat, dat is natuurlijk wel een terechte. Uh, ik kan me voorstellen. Als je zo uh, een aantal verschillende groepen. Uit de politiediensten bij elkaar zet. Dat er misschien wel eens een verleiding kan zijn. Om eens een databankje erbij te pakken. Wat eigenlijk niet de bedoeling is. Om eens iets meer toegang tot camera's te gaan krijgen. Die je eigenlijk zou moeten hebben. Um, om wat uh, dingen aan elkaar te gaan koppelen. Die niet aan elkaar gekoppeld mogen worden. Dus inderdaad. Een beetje cowboypraktijken. Uh, daar is het risico er wel op. Dus ja, wat, wat ik samenvattend zou ik het uh, poneren als... Dat mag wat mij betreft vaker gebeuren. Maar hopelijk is er inderdaad van tevoren een lijstje gemaakt van... En dit zijn de regeltjes die we volgen als we zoiets doen.
0: Ja, ja, en dat, is ook meteen, uh, dat zou eigenlijk twee problemen meteen oplossen als je zegt van het mag vaker gebeuren. Dat, dat is absoluut waar, daar ga ik ook volledig in mee. En als je dat inderdaad vaker laat gebeuren, dan wordt dat ook minder vatbaar, of dan zou het minder vatbaar kunnen zijn voor cowboypraktijk, omdat je dat dan ook effectief in lijnen, in goede lijnen, in goede banen kunt gaan, gaan uh, sturen ja, ja. en de juiste regeltjes kunt gaan neerschrijven. Als dat iets eenmalig is of iets dat één keer per jaar of per twee jaar gebeurt. Ja, dan heeft dat, heeft dat veel minder zin en dan kan je al sneller zeggen van, allee, kom zo snel, er is een extra databankje bijpakken, want het is toch maar één keer dat we hier allemaal samen zitten, we moeten er het beste en het meeste uithalen. Als je dat structureeler gaat doen, uh, ja, dan, dan kan je inderdaad meer binnen een bepaald kader gaan werken dat elke keer op dezelfde manier wordt toegepast.
1: Ik zie hier een unicum, Tim, dat is nu al twee dingen achter elkaar vanuit de overheid, politiediensten, dat wij niet zeggen van oei, 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 dat mag niet fout, waar wij gewoon zeggen van nou, ga dat eens vaker doen, ga dat eens uitbreiden, dat is beter. Um, uh, goed, met uh, de nodige aandacht voor uh, wat mogen wel en niet, maar uh, ik, uh, ik zou inderdaad best wel eens wat vaker willen doen. Um, even zien, wat hebben we nog meegenomen? Dit is een artikeltje van de Next Web. Um, ja, artikeltje, ze hebben er een heel artikel aangeweid. Ze hebben het uh, wat mij betreft flink uitgemolken. Maar in de kern was het wel interessant... Um, het is een onderzoeksrapport wat ze hebben meegenomen, waar ze dan een artikeltje over geschreven hebben. Een onderzoeksrapport wat binnenkort op een of andere Privacy Enhancing Technologies conferentie pas publiek wordt gemaakt. Uh, en dus zelfs onderzoekers hebben tegenwoordig uh, de nood om een beetje te klikbeten. Uh, geven alvast wat vrij, maar uh, kom naar onze conferentie voor alle informatie. Uh, maar goed, wat ze hadden vrijgegeven is al interessant genoeg, want... En, gewoon, met dat ik het las, dacht ik van, ja, eigenlijk moet je niet verbaasd zijn. Uh, maar ik had er zelf ook nog nooit bij stilgestaan. Uh, op die manier. Waar komen ze simpelweg mee naar buiten? Conferentie-appjes, als je daar klikt op de mute-app of de mute-knop in de app zelf, uh, in veel gevallen, en ze zeggen dan dus niet wie dat dan zijn, dat komt dan in de conferentie-aanbod, maar in veel gevallen, en ze zeggen dat gaat ook om de bekende uh, apps, dan werkt die mute-knop helemaal niet. Dat is te zeggen, uh, mensen in de conferentie die horen jou niet in de uh, telco, maar de gegevens worden wel doorgestuurd. Ze hebben dus kennelijk uh, audiodrivers uh, gemonitord, ze hebben toeltjes zitten bekijken op een manier dat ze echt kunnen vaststellen, oké, okay, de deelnemers in die, in die telco, die horen jou niet meer... maar wordt de audio nog wel gewoon doorgestuurd. En dat blijkt dus in veel gevallen zo te zijn. Um, op Twitter zag ik voorbijzingen... dat bijvoorbeeld Cisco WebEx... Uh, een van de grootste boosdoeners is. Dat die um, effectief gewoon alle audio... gewoon door blijven sturen. Of je nou mute of niet. Um, ze zeggen er wel meteen bij... dat uh, op dit moment eigenlijk nog niet duidelijk is... ja, wat gebeurt er dan eigenlijk met die data? Um, ze hebben dan zelf uh, die onderzoekers... om, om kennelijk er iets meer vlees uit hun onderzoek te plakken... Um, hebben ze dan gezegd... weet je wat, laten wij eens kijken wat je daarmee zou kunnen doen. En hebben ze met wat AI zitten kijken... zouden wij kunnen achterhalen op basis van analyse... Uh, wat bijvoorbeeld achtergrondgeluid is. Hè? Dus iemand drukt op mute, dan zal daar wel een reden voor zijn. En dan zijn ze gaan kijken... kunnen wij op basis van analyses, uh, inference... achterhalen wat hier aan de hand is. Is het iemand die in de woonkamer zit? Is het iemand waar gestofzuigd wordt? is het Ze noemen zo wat dingen op... Um, en dan zeggen ze, ja, in 80% van de gevallen konden we inderdaad gaan achterhalen wat er dan aan de hand was. Uh, voor, wat? voor zover ik het zie, is dat echt dan maar gewoon iets wat die onderzoekers er zelf bedacht hebben. Oké, okay, hoe zouden we misbruik kunnen maken van deze gegevens? Dus... Ja, ergens een beetje vreemd dat ze dat... Ja, ik snap natuurlijk wel wat ze willen doen. Ze willen gaan kijken, wat zou Big Tech dan met die gegevens willen doen? Maar om dan zelf maar even mogelijk misbruik te gaan bedenken... zonder te weten of het daar echt voor gebruikt wordt... en dus zelf dan maar even onderzoek te doen en dat ook uit te zoeken... vond ik wat, uh, ja laten we zeggen, ethisch interessant... Um, nu goed, <laughs> laten we hopen dat ze het uh, met de, de, de audio die ze verzameld hebben, dat het gewoon hun eigen testjes waren en dat ze op die manier wat goed hebben opgezet. Um, maar dus ja, uh, is het iets wat jou verbaast in dat dat gebeurt?
0: Ah, ja, verbaast. Uh, ik denk, ik ben er altijd wel van overtuigd geweest dat er een paar appjes gaan zijn die, de, zelfs als je inderdaad in app de mute-knop zou aanzetten, nog altijd uh, audio-data gaan doorsturen of gaan capteren. Maar. Ik, ik moet toegeven dat ik niet zo cynisch of paranoïde ben dat ik ook ervan overtuigd ben dat Big Tech daar van alles mee gaat doen. Dan, ik, ik moet toegeven, dat denk ik niet. Big Tech heeft zijn fouten en... Uh, Kijk eens, we zijn echt wel vergevingsgezind, deze podcast. We zijn... Uh, het, het is Pasen, het is dus ermee. Ja,
1: dat zal zijn. Vrede zijn met u, Big Vrede tech.
0: zijn met u, inderdaad, Big Tech. Een verzoeningsoffer. We gaan eens een lieve podcast doen. Nee, maar ik denk wel dat Big Tech heeft zijn fouten en doet heel veel dingen mis. Maar opnieuw... Ik denk niet dat Big Tech heel veel zin heeft om zeer zwaar onethische dingen te gaan doen, gewoon omdat het kan, of gewoon omdat ze daar zin in hebben. Er zou ook nog een reden moeten zijn om dat allemaal te gaan capteren. En ja, ik kan wel wat redenen bedenken, maar er zit wel heel veel op het spel daarmee. Ik denk niet dat Big ja. Tech zelfs dat zou gaan doen. Nee, nee, nee. Ja,
1: het doet me een beetje denken om dan meteen eventjes een DAS-privé-DAS beter aan te koppelen. Um, ik heb daar wel eens over nagedacht. Um, maar ik moet dat toegeven: dat is een koppeling van een stukje gebruiksgemak wat ik erin wilde krijgen. En inderdaad dat idee van ja, ik wil eigenlijk iets waar ik wat met iets meer vertrouwen kan zeggen. En nu stopt de microfoon gewoon. Um, ik heb dus al een tijdje een appje wat ik gebruik. Los van alle andere apps zelf. En iets wat overigens niet standaard, in ieder geval, ik, ik zit op macOS, wat daar niet standaard in zit. Ik heb dus een appje waar Waarmee ik gewoon systeembreed, los van alle apps, gewoon het microfoongeluid uit kan zetten. Dat appje heet Toepasselijk MicDrop. Um, kost een paar euro, maar nadat ik 30 dagen de testversie had gebruikt, vond ik dat wel handig. Um, opnieuw, het was een combo van iets waar ik dacht: van oh, dat kan nooit kwaad om zeker te weten, of toch in ieder geval meer zekerheid te hebben dat die microfoon echt uitstaat. Um, maar tegelijkertijd ook zeker gebruiksgemak in deze telco-tijden. Alhoewel het nu weer een beetje begint te minderen, natuurlijk. Maar. Ik merkte vaak dat zoeken naar die mute-knop... dat dat irritant was... dat als je, zoals het vaak gebeurt... even in een andere windowtje zat... terwijl je met een telco bezig was... dat de shortcut die er in die app zat... dan ook weer niet werkte. Dus ik wilde gewoon één centrale shortcut... als ik die intikte, dan gaat het geluid uit. Um, nou goed, dus voor Windows zul je zoiets ongetwijfeld ook wel hebben. Um, dat is dan een tipje wat ik mee kan geven. Als je in ieder geval Big Tech niet wilt vertrouwen... of in ieder geval niet wilt afwachten... van goh wat doen ze met die audio... maar gewoon zeker wilt weten dat het niet meer kan... zoek zo'n appje. Voor Windows zal het er ook wel zijn voor uh, macOS is het dus uh, MicDrop. Zoek zo'n appje wat dat systeembreed mogelijk maakt. Dat, uh, ik vind het qua gebruiksgemak zeer de moeite waard.
0: Ja, dat is zeker wel een toffe, want dat is iets dat mij ook mateloos frustreert, die shortcuts. Dat is allemaal goed, bijvoorbeeld als je in Teams uh, meetings hebt, hè, maar dan ga je naar een PDF-document dat je open hebt, dat je aan het voorlezen bent en dan werkt hmm. je mute niet meer en zit je eigenlijk gewoon te hoesten in iedereen zijn oor. Ja, dat is precies. niet zo gezellig.
1: Nee, Nee, nee. Dus uh, ja, de, daar kunnen we dan meteen eventjes een, een tipje aan koppelen. Uh, en ja, goed, het onderzoek zelf. Uh, ik ga hem even in de gaten houden. Want ja. vanaf het naar buiten komt, wie doet dit allemaal? Uh, ja, dat is natuurlijk interessant om dat nog even mee te nemen. Inderdaad. Um, even zien, wat heb jij nog meegenomen? Een artikeltje van uh, Sophos, de bekende maker van antivirus en allerlei andere security uh, tools en onderzoek. En uh, die hebben iets nieuws naar buiten gebracht. Waar ging dit over?
0: Ja, die, die zijn met een geweldige blogpost naar buiten gekomen over, wat ik niet anders kan omschrijven dan een groep klungelige hackers. Uh, en wat was er gebeurd met die klungelige hackers? Wel, hackers hebben of liepen vijf maanden lang verloren eigenlijk in het netwerk van een Amerikaanse overheidsinstelling die niet nader genoemd wordt. Um, wat ze eigenlijk deden was, zij, zij braken aanvankelijk binnen door gebruik te maken van een onbeveiligde remote desktop protocol account, dat is eigenlijk een, een RDP account, een, een accountje waar dat je van op afstand mee de muis en het keyboard en zo kan sturen en eigenlijk kan doen alsof je in die computer zit, maar die dus, dat was een accountje met beheerdersrechten, dus je hebt meteen heel veel macht over het netwerk en als je een behendige hacker bent dan kan je daar heel veel mee gaan doen, maar gelukkig voor die Amerikaanse overheidsinstelling was die groep hackers helemaal niet behendig ze wisten niet zo goed wat doen, eens dat ze in het netwerk zaten, dus dan begonnen ze maar gewoon daar hebben ze allemaal de FTSOPOS allemaal gezien in de logs begonnen ze dan maar Google zoekopdrachten uit te voeren op servers van het slachtoffer, om op zoek te gaan naar hacking tools uh, in hun zoektocht naar hacking tools hebben ze het eigenlijk ook voor elkaar gekregen om te klikken op pop-up advertenties om dan ook illegale software te gaan downloaden, waardoor de server onbedoeld vol adware en malware kwam te zitten, dus dat hebben ze dan ook nog eens bij normaal is het idee, daarom dat we het ook zo grappig vinden normaal is het idee, als je aan het hacken bent en ergens binnen zit, dat je zo min mogelijk geluid wilt maken, bij wijze van spreken dat je zo min mogelijk wilt opvallen en deze jongens hebben echt niks anders gedaan dan aan elke alarmbel zitten trekken tot als hun oren uitkwam en dat geprude, dat ging dus maandenlang door tot um, ze gaandeweg, ze leren wel bij, gaandeweg leerden ze wel hoe dat ze over het netwerk konden manoeuvreren en hebben ze dan uiteindelijk een crypto mining malware geïnstalleerd om een aantal bitcoins te kunnen rapen uit deze hele endeavor. Um, het ergste van al nog, want het feit dat die daar vijf maanden hebben zitten rond rotzooi en, en echt heel klungelig te werk zijn gegaan, is één ding. Wat het nog erger maakt, is dat die getroffen overheidsinstelling die hele vijf maanden helemaal niks door had. Dus dat is eigenlijk nog het ergste van, Allee, dat gaat hier niet over subtiele hackers, dat gaat hier over waarschijnlijk een aantal scriptkiddies die dachten dat ze even slim konden zijn en we crypto miners wilden installeren om wat bitcoins te krijgen. Maar stop het verhaal hier? Nee, absoluut niet. Want in die periode van vijf maanden merkte SOFOS in de logs op dat de werkwijze drastisch veranderde. Er waren dus kapers op de kust... Plotseling werd de, de aanval en de activiteit veel gerichter en geraffineerder. Dat waren helemaal niet meer de, de klungelige scriptkiddies, de klungelige hackers die wat probeerden om toch maar iets te doen in, met de toegang die ze hadden. Uh, maar dit waren meer echt pros volgens Sophos. Dus de coinminer werd verwijderd, het eerdere klungel werd zo goed mogelijk weggemoffeld om, om alle sporen uit te wissen. Um, en de nieuwe aanvallers probeerden een, een antivirus te verwijderen, wat dan plots wel de aandacht trok van de IT-afdeling. Die haalden de getroffen service offline, dit is opnieuw heel merkwaardig, ze hadden de getroffen service offline, ze zetten die in quarantaine, dat is een goede reactie, maar om de een of andere reden om dat allemaal te kunnen doen, moesten ze ook een aantal security maatregelen uitschakelen op het netwerk, en dat hebben de aanvallers dan natuurlijk gretig gebruikt om een aantal gevoelige bestanden te stelen en uh, Lockbit ransomware te installeren. Dus waarschijnlijk, wat is er gebeurd, long story short? Je hebt een groep hackers die absoluut niet weten wat ze doen, die rommelen gewoon vier maanden lang rond in een, de, het netwerk van een Amerikaanse overheidsinstelling. Die komen plots een ransomware groep tegen die die ook als doelwit had uitgekozen en die mannen hebben zoiets van, ja, dit kunnen we niet maken, jullie moeten hieruit. En wij zorgen ervoor dat we jullie sporen zo goed mogelijk kunnen uitwisselen, want anders dan worden wij ook gepakt. Happy ending, gelukkig. Uh, Sophos heeft het allemaal kunnen oplossen, daarom dat ze het ook meenemen als een blog. Ze hebben alles netjes kunnen opruimen, de ransomware kunnen herstellen, de ransomware kunnen verwijderen eerder en systemen kunnen herstellen met backups die er waren. Maar dit, is echt, dit was een, een wild ride om door te lezen, omdat ik dacht, nu kan het niet erger en elke keer werd het erger.
1: Ja, misschien dat we het ook verkeerd zien. Je, ziet, je hoort ook steeds vaker dat die grote hekgroeperingen... ...zich steeds meer als bedrijven beginnen te gedragen... ...met teams, met leidinggevenden, met managers... Dus misschien dat dit de nieuwe junior hackers waren... die een doelwit kregen toegewezen. En dat werd aangegeven... kijk, jullie moeten binnen dan en dan iets bereikt hebben. En het lukte niet. En ze gaan googlen en dan moeten we dit nu doen. En dan na een aantal maanden komen de, de bazen... de managers binnen de hackgroep komen vragen van... en, hoe is het? Tijd voor een review. Uh, hoe is het gegaan? Ja, nee, ja sorry, baas, niet gelukt. Uh, we hebben niks installeerd gekregen. Um, dan gaat hij zich ermee bemoeien. Dan zie je dat het professionaliseert. Dat het ineens een stuk vooruit gaat. Um, uh, ja, goed... Het puntje, natuurlijk, wat je aanhaalde in het begin, uh, dat dit allemaal kon. Uh, met de, het amateurisme dat ze tentoonspreiden. en dat er eigenlijk nergens alarmbellen afgingen. Um, overheidsinstelling, kennelijk interessant genoeg dat ze er op deze manier maanden mee bezig zijn. Um, ja, dat had we natuurlijk wel moeten. Je had ergens detectie moeten hebben. Ja. Logging, monitoring. een SIEM-tool. Een, een ander toeltje wat ervoor zorgt dat als dit soort gedrag zich voordoet, dat het opvalt. Uh, dat is uiteindelijk iets wat. Ook niet super complex
0: hoeft te zijn. Hè? Dat is iets wat je toch eigenlijk wel mag verwachten als ze dat uh, hebben tegenwoordig. Precies, zeker, zeker met het geklungel dat hier eigenlijk is uitgevoerd. Hè. Dit gaat niet over een, een uh, zeer stealthy aanpak waarbij men zo goed mogelijk probeert om al sporen uit te wissen en geen, geen uh, alarmbellen te laten afgaan. Dit gaat echt over een bende, ja, we zullen ze maar inderdaad hacker-stagiaires noemen. Die geprobeerd hebben om ergens binnen te geraken. En dan waren ze binnen en dan wisten ze absoluut niet wat doen. Dus zijn ze eigenlijk gewoon van alles beginnen doen in de hoop dat iets ging werken. En dan ja, hebben de servers die vol adware en malware steken. die dan plotseling uh, continu op volle toer draaien, omdat die hun bitcoins aan het minen zijn. Op een bepaald moment zou je dan inderdaad verwachten dat er ergens toch een it daar zegt: Van uh, jongens, wat is dit hier? Waarom draait die server op volle toeren terwijl er eigenlijk geen internetverkeer is? Dat is een beetje raar, we gaan dat eens checken. En dat vier maanden lang, hè? Ja,
1: inderdaad. inderdaad. Dus goed, uh, uh, tegelijkertijd, als Sofos dan zegt: We hebben dat allemaal kunnen ondervangen en uh, we hebben dat tegen kunnen houden, nou, uh, good for them. En dat is dan uh, eventjes de, de commerciële ja, ja. waarde die ze uit die blogpost kunnen halen. Um, ik heb Inderdaad. nog iets uh, meegenomen. Ik had het de vorige keer, of een paar afleveringen terug, ook al eens gedaan. En ik, ik kom daar nu wat meer van tegen. En ik vind het altijd wel leuk om even mee te nemen. Een beetje privacy, privacy uit den oude doos. Um, een artikeltje van de New York Times, 1971. Dus voor de luisteraars, wanneer waren de voorlopers van de GDPR? Uh, kwamen die er een beetje aan? Had men de principes van gegevensbescherming, uh, dat men die een beetje op een rijtje had gezet? Uh, dus het onderscheid maken tussen privacy... wat natuurlijk al, al veel langer bestaat als principe. Maar dan vooral ook gegevensbescherming. Wat mogen we doen met die gegevens die daar dan wat over gaan? Um, 1981 zijn zo'n beetje de, de bekendste... wat ook nog steeds de basis is van de basisprincipes... die we nu uit de GDPR kennen. Um, werden die eerste principes neergeschreven. Dus dat is tien jaar daarvoor speelt dit artikeltje zich af. Um, ook nog eens uit Amerika. En uh, ja, ik vond dat gewoon interessant om daar nog eens voorbij te zien komen... dat eigenlijk veel van de dingen die wij nu ook wel eens zeggen... of waar wij het ook over hebben... Um, dat dat op zich niet nieuw is. De specifieke technologie is anders. Maar de vragen die men zich stelt. Die zijn niet anders. En dat vond ik interessant. Um, een paar voorbeeldjes. Men verwijst naar het feit dat de Zweedse politie druk bezig is. Om dingen te digitaliseren. En dus makkelijker doorzoekbaar te maken. Ja. Uh, je kunt je het je voorstellen, destijds was alles nog bij wijze van spreken in een kaartenbak of in een fysiek dossier. Uh, als je dat ineens gaat digitaliseren, ja, stel je eens voor hoeveel makkelijker politie dossiers kan onderzoeken, hoeveel makkelijker ze kruisverwijzingen uh, kunnen gaan opstellen. Uh, en dat is dan iets waar men dan vanuit privacyperspectief zei van, goh, interessant, nou, denk even wat verderop. We hebben de vorige aflevering, hadden we het erover dat in Europa de politiediensten bezig zijn om nog meer dan ze nu al doen, uh, gegevens te gaan delen, uh, zelfs gezichtsherkenning toe te gaan passen. Uh, Um, ja, een beetje dezelfde soort discussie. Een uh, ander voorbeeldje ging over Britse kredietorganisaties... die toch wel heel veel gegevens bijhouden... en dat dus nu ook uh, onderling wilden gaan delen. En wat voor gevolgen dat dan kon hebben? Nou, dat hebben we gezien. Hè. Vooral in, in Amerika is dat een, een bekend ding, de credit score. Um, Zweden, de UK en Denemarken hebben toen in 1971 besloten... om daar eens wat comité's voor op te zetten... omdat ze eens te gaan onderzoeken. Van, ja, wat moeten we er eigenlijk tegen doen? Uh, hoe moeten we daarmee omgaan? Um, iets anders wat we ook nog wel eens tegenkwamen... ...kwamen in die tijd, was protest tegen de census, uh, weet je wat een uh, census is?
0: Ja, ik, ik ken het woord, dat is een, dat is een volkstelling, hè? Maar ja, ja, ja. ik uh, moet zeggen dat ik er nooit mee te maken heb gehad, eerlijk gezegd. Ja,
1: nee, 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 nee. precies. Um, nu, ik ga ook niet beweren dat ik daar nog mee te maken heb gehad. Volgens mij, de laatste keren dat, we daar, dat ik dat soort van voorbij had zien komen... ...moet er ook in mijn jeugd geweest zijn, dat mijn ouders daar nog mee te maken kregen. Maar het principe is inderdaad dat je om de tien jaar werd de bevolking geteld... Um, en nou ja, om, om voor de hand liggende redenen. Je wilt evoluties bijhouden. Je kunt daar beleid op maken. Dus op zich uh, niks mis mee. Um, en, en goed, dat is dus iets wat destijds, want dat betekende, er kwam er iemand langs. Uh, er werd een enquêteformulier voorgelegd. Uh, er werd dus effectief letterlijk geteld. Hè. Men ging dan uh, representatieve steekproeven doen. En dat vervolgens extrapoleren om te zeggen, oké, okay, we zijn nu met zoveel mensen. Uh, uh, en daar valt deze informatie uit te halen. En, en men ging dus effectief uh, die tellingen doen. Dat was een, een grootschalig Um, ik was dan even benieuwd, van ja goh, hoe zit dat eigenlijk tegenwoordig? Hoe zit dat in België? Um, en, en omdat ik dan zou verwachten, ja, zo'n census dat is toch niet meer nodig tegenwoordig. Uh, dat blijkt ook zo te zijn. Um, in België was de eerste volgstelling in 1846. En dat ging dus effectief om een, een telling van de bevolking. Uh, iedere tien jaar kreeg dat ook administratief belang. Uh, ging men uh, steeds meer kijken ook naar socio-economische waarden die men eruit kon halen nu in de jaren tachtig hebben wij hier het Rijksregister ingevoerd en werd dat tellen dus overbodig want dan in iedere gemeente op het moment dat er iemand geboren werd, je moest die gaan aangeven die werd doorgegeven aan het Rijksregister dus op die manier uh, had men dat altijd bij de hand um, maar is men dat wel uh, blijven gebruiken, men is dat een beetje gaan aanpassen en dat werd een soort algemene socio-economische enquête die uh, in 2001 uh, officieel voor het eerst kwam en dat betekent dus nu en dat is iets ik heb daar wel alles vragenlijsten van voorbij zien komen, uh, ook een keer een Iets in iets in de bus gehad dat ze vroegen of ze op gesprek mogen komen en eigenlijk, nu ik me daar zo eens nog eens over nadenk, volgens mij heb ik daar zelfs een keer aan meegedaan, vijftien jaar geleden of zo, uh, dat ze langskwamen en uh, dat ze wat vragen stelden. Ik denk, ik, ja, of, of misschien dat dat niet eens vrijwillig is. Goed, dat weet ik niet meer, dus dat moet ik mee op de vlakte houden voor ik allerlei onzin ga verkopen. In ieder geval, uh, dat is dus nu meer een enquête geworden en uh, ja, in 2011 is men daar nog een stapje verder gegaan uh, en ik, ik herhaal even wat informatie die ik van de Stadbel heb gehaald daar hebben ze dat netjes gewoon gedocumenteerd. Waarbij dus de klassieke enquête vervangen werd en men dus steeds meer gebruik ging maken van gegevens die al beschikbaar zijn. Administratieve databanken um, gebeurt niet zomaar, ze hebben daar een proefprojectje voor gelanceerd. Um, ze hebben het op zo'n manier willen doen: ja, het is goedkoper. Er is geen last voor de burgers meer, minder papier, etc. cetera. Um, de kunst is dan natuurlijk wel, en ja, daar zegt men gewoon: we hebben dat gedaan om al die koppelingen en dingen te gaan doen op een manier dat dat geen. ...inbreuk op mensen hun privacy is. En dan, ja, dan zeggen ze dus gewoon juridische en technische maatregelen... ...zorgen ervoor dat we die privacy garanderen. Um, die resultaten worden dan opgeslagen, opgeslagen in een mooi data warehouse systeem... ...wat het dan weer makkelijker maakt om die gegevens te kunnen gaan gebruiken. En uh, ja, beleidsmakers, overheidsinstellingen, universiteiten, noem het maar op... ...die kunnen dan die census gegevens gebruiken voor onderzoek. Um, en ja, dat, dat, ik zie het een beetje als een rabbit hole waar ik indook... ...toen ik het artikeltje uit 1971 las. Maar vond ik interessant om dat eens mee te geven en uh, ja, wat uh, uh, privacy oorspronkelijk dus uit de oude in
0: 1971. Dat is altijd een hele leuke om mee te pakken. De vorige keer was dat ook met die nieuwsartikels en nu opnieuw dat je... Ja, je ziet thema's terugkomen, hè. Elke keer opnieuw een beetje, ik zou zelfs zeggen, een, een gezonde wantrouwen in hoe overheidsinstanties en autoriteiten omgaan met gegevens, zij het dan op papier of digitaal. Um, organisaties, bijvoorbeeld die Britse kredietorganisaties die te veel gegevens gaan, gaan verzamelen. Dat, dat zijn, zijn allemaal thema's die in er, ja, dat is grappig om daar eigenlijk mee geconfronteerd te worden. Want soms dan kijk je daar niet zo diep en niet zo ver naar terug, naar de geschiedenis. Ik zal daar af en toe misschien eens meer moeten doen. Maar dat is grappig om te zien dat die, die thema's altijd terugkomen. Hè? Die, die ja. het wantrouwen naar de autoriteiten, de, het te veel verzamelen van gegevens, de zorgen daar rond, nieuwe technologie ook. Wat dan nog altijd iets is dat speelt vandaag de dag dat dat eigenlijk niet stil staat dat is grappig ja, en dan vooral dat
1: um, idee wat je nu ook vaak hoort van ja, mensen zijn allemaal zo gevoelig geworden en de privacy dit en dat en we moeten allemaal niet zo zeuren. Vroeger lag niemand daar wakker van. Wel, uh, ja, dat is precies. dus niet zo. Dat hebben we ondertussen en ik ga dat af en toe eens vaker doen als ik zoiets voorbij zie komen. Um, dat is dus niet zo. En uh, sterker nog, er werden eigenlijk dezelfde vragen gesteld al was de technologie anders, maar de, de uitdagingen die waren hetzelfde. En dat vind ik toch interessant om dat eens te benadrukken. En wat nog maar eens meegeeft, dat, uh, net zoals dat wij, Ministry of Privacy, Bits of Freedom, noem maar op, allerlei organisaties als je ermee bezig zijn, Ja, dat is niet voor niks. Want kennelijk is het dus iets wat decennia na decennium komt dit terug. Uh, en is het iets waar dus blijvend aandacht voor nodig is. Dus laten we het daar maar op halen, houden. Ik wil niet gaan zeggen strijd. Maar uh, het is kennelijk iets waar uh, steeds opnieuw men tegenaan beukt en waar steeds opnieuw het nodig is om maar tegengas tegen te geven. Um, en dus ja, opnieuw iets wat we uh, dus, uh, ja, wat is ondertussen, al, al bijna meer dan 50 jaar geleden ook al terug zagen komen. Ehm, um, Springen we even door naar wat recenter nieuws. We hadden het de voorbije weken, hebben we ook al eens een keer aangehaald... Hè, ...dat men in Nederland bezig is om de wetgeving rond de inlichtingendiensten te herzien. En jij hebt een artikeltje meegenomen van het NRC... ...dat nu ook het officiële toezichtsorgaan daar zijn licht op heeft laten schijnen.
0: Ja, inderdaad. Hè. Dus die nieuwe Nederlandse inlichtingwet, ...de tijdelijke inlichtingwet, moet ik correct zeggen... Uh, ...die gaat meer en bredere bevoegdheden toekennen aan de IVD en de MIVD... ...de twee Nederlandse inlichtingendiensten... En uh, we hebben daar nu, want dat was, dat was eigenlijk nog niet zo heel duidelijk, nu hebben we daar iets meer duidelijkheid over, over wat het daar nu eigenlijk allemaal gaat veranderen concreet, en hebben we ook de opinie van de toezichtscommissie mee. Nu, misschien kort nog even uh, een recap van wat er eigenlijk allemaal verandert in die tijdelijke wetgeving. Kort gezegd, de AIVD en de MIVD mogen binnenkort meer gaan doen. Het eerste puntje is, er is een, de, de bevoegdheid... De bevoegdheden die ze nu hebben, die kunnen snel uitgebreid worden zonder een voorafgaande toets door een zogenaamd bijschrijvenmechanisme. mechanisme. Een praktisch voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld een telefoontap. Het aftappen van iemand zijn telefonische gesprekken. Nu, vandaag de dag, is het zo dat ze enkel toestellen kunnen aftappen die exclusief gebruikt worden door een doelwit, bijvoorbeeld een hacker. Maar als men dan binnenkort vaststelt dat die hacker ook is binnengedrongen in apparaten van andere burgers die niet betrokken zijn bij die en activiteiten, um, dan mag de IVD en de MVD, dan mogen die dus ook die telefoons van de burgers gaan aftappen als dat noodzakelijk is voor een onderzoek zonder voorafgaande toets. Nu was het nog zo dat als, dat als ze dat willen doen, dat zij een andere nieuwe voorafgaande toets moeten doen om een nieuw toestel af te tappen. Binnenkort is dat niet meer zo. Dus je kan eigenlijk je scope van je onderzoek gaan uitbreiden op een veel flexibelere en dynamische manier. Wat dat heel veel zaken met zich meebrengt natuurlijk. Het tweede puntje dat eigenlijk verandert dat belangrijk is, dat het zwaardig is, is de toetsing van de technische risico's van een hack die vervalt in de nieuwe wet. Dus bijvoorbeeld een, technisch, een voorbeeld van zo'n technisch risico is het gebruik van een heel zware zero day, een onontdekt kwetsbaarheid of een lek in een bepaald systeem. Uh, en die moet je natuurlijk heel goed bewaken, die zero days, want ja, stel dat die lekken of stel dat die ontdekt worden door uw doelwit, dan kunnen die ook als een boomerang in uw gezicht terugkomen en dan kunnen die ook tegen u gebruikt worden. Bijvoorbeeld door andere inlichtingen die, die zijn allemaal gretig op zoek naar zero days en die proberen dat allemaal zo'n beetje voor hun eigen te houden. Want dat zijn zeer krachtige dingen het derde puntje, wat dat ook, dat is denk ik een hele grote, het, het internetverkeer van en naar Nederland en het verkeer van streamingdiensten, dat gaat niet meer gespaard worden, tot voor kort was dat nog wel het geval nu in de nieuwe tijdelijke wet wordt dat meegenomen in scope van de activiteiten van de AIVD en de MIVD dus ze kunnen eigenlijk ook um, op, op Nederlands grondgebied, maar dan digitaal, het internetverkeer kunnen ze ook actief gaan zijn wat daar nog een belangrijk punt aan is, de IVD en de MBVD, zij kunnen straks meer gaan doen. En over wat zij gaan doen, daar moet altijd een toezicht overheersen door een onafhankelijk toezichtsorgaan. En dat toezicht verschuift nu gedeeltelijk van voorafgaande toets bij de toetsingscommissie naar een toezicht bij de commissie van toezicht waarbij die um, laatste de operaties kan stilleggen als ze zien dat er ergens toch iets fout zit. Dus het is niet meer zo dat de AIVD en de MBVD moeten gaan vragen aan de aan de toetsingscommissie van, hey, wij willen hier een bepaalde operatie uitvoeren. Is dit oké? Okay? Mogen wij dit doen? Krijgen wij hier toestemming voor? Nu gaat er een shift gebeuren naar, we gaan het doen en jullie moeten het maar controleren. En als er iets fout is, dan mag je het stilleggen, maar we gaan er alvast mee beginnen. Dat is eigenlijk hoe je het gemakkelijk kan zien. De toetsingscommissie, degene waar dat dus eigenlijk een stukje van, de, van, de, van het overzicht van weggeschoven wordt, ja, die heeft er natuurlijk op gereageerd. <clears throat> en die zegt daar nog het volgende over wel... Um, zij vinden dat de, de tijdelijke wet de bevoegdheden fors uitbreidt, heel fors zelfs maar ze achten het nog altijd wel toezichtbaar op twee voorwaarden. Eén, er moet meer personeel komen om de nieuwe rolverdeling van de commissies en de uitbreiding van de inlichtingenactiviteiten op te vangen, want ja, zoals je wel al kunt, kunt uh, inbeelden, die, die inlichtingendiensten krijgen nu heel veel meer die krijgen echt een serieuze, forse uitbreiding van hun bevoegdheden, wat dat ook wil zeggen dat er, als zij datzelfde mate van toezicht willen houden, zij gewoon veel meer mensen moeten hebben om dat allemaal in goede banen te kunnen leiden. En twee, er moet, en daar snap ik hun volledig in, er moet ergens een kleine aanpassing in de tijdelijke wet komen zodat de twee commissies beter kunnen communiceren met elkaar over inlichtingoperaties. operaties. Want dat is blijkbaar nog altijd een heel groot probleem. Uh, in het wetsvoorstel nu, in de tijdelijke wet, staat dus dat die commissies, aan de ene kant de um, toetsingscommissie en de commissie van toezicht, wat dat twee heel verwarrende namen zijn, dat zijn twee aparte organen, die mogen eigenlijk vandaag nu niet communiceren over inlichtingoperaties, die moeten daarvoor eerst uh, de minister en de dienst informeren over dat contact, wat daar bijna neerkomt op toestemming vragen voor een overleg. En zij halen daar het heel terechte punt aan, ja, dan komt eigenlijk je onafhankelijkheid als toezichthouder wel heel hard in het gedrang. Als je elke keer, als je het over een bepaalde inlichtingactiviteit wilt hebben met je andere tegenhanger, dat je dan eerst bijna toestemming moet gaan vragen aan de diensten en de minister zelf, dan ben je eigenlijk helemaal niet meer onafhankelijk. Dus kort samengevat, die toetsingscommissie die zegt, het is een forse uitbreiding, maar het is toezichtbaar en we zien het nog altijd wel positief in, zolang dat er wel bepaalde zaken nog aangepast worden, zodat wij meer mogen doen en zodat wij ons job nog altijd goed kunnen uitvoeren.
1: Ja, waarbij vooral het aspect van... we hebben dan ook meer middelen nodig om dat toezicht te kunnen doen. We zeiden dat zelf in onze eerdere bespreking... als we het hierover hadden ook al. van ja Als de toezicht verschuift of het moet meer achteraf gebeuren... dan moet je ook meer toezicht kunnen houden. Dan moet je harder toezicht kunnen houden. Um, ja, het zal dan weer even de grote vraag zijn... gaan ze die middelen ook krijgen? Want als ze die vervolgens niet krijgen en deze wet komt er zo door... Ja, dan zijn we eigenlijk weer terug bij af. Dan, dan kan er meer en is er de facto minder toezicht... met alle risico's van dien... Um, en heel laat dat aspectje. Ik heb daar een, een hele interessante podcast. Uh, we hebben het al vaak genoemd. Cyberhelden. Uh, daar was in de laatste aflevering was er iemand die uh, daar heel erg nauw bij betrokken was. En, en wat ik daar interessant aan vond, ook om eens te horen, uh, want wat hij daar aangaf is wat wij in de podcast ook al eens aanhaalden. ...och ja, goed, die verschuiving. Uh, misschien wel meer toezicht achteraf. Uh, of, of tijdens, omdat men iets sneller moet kunnen schakelen. Ja, dat, dat klinkt logisch. Moet kunnen. Uh, maar die gaf dus ook aan: van ja, eigenlijk dat bestond nu ook al. Dat, dat kon al. Natuurlijk hadden wij iets voorzien dat in bepaalde noodsituaties. je sneller kon schakelen. Dus dat is, dat is niet nieuw. En, en dat was eigenlijk iemand die meer van de mening was: van ja, een aantal van die herzieningen. die, die waren helemaal niet nodig. En, en ik zie daar een bepaald risico in. We hadden dat terug moeten schroeven. En die belangrijkste die hij ook aangaf. was van ja, we hebben nu al twee commissies. die zich daarmee en, uh, we hebben nu alles regelmatig informeel overleg. We hebben contact met elkaar. En in dat wetsvoorstel wordt dat inderdaad nu ja, aan landen gelegd om de een of andere reden. Um, wat de mogelijkheden om, om snel te kunnen schakelen ook weer beperkt voor die toetsingscommissies. Dus ja, leek me een, een, een logisch gevolg. Om, um, of in ieder geval de logische opmerkingen die ze daar geformuleerd hebben. Um, waarbij je ook hier nog eens ziet dat, dat ze daarom niet per se aan de rem gaan hangen en zeggen van het kan niet en, en, en let op en, en dat moeten we allemaal niet willen. Maar gewoon aangeven van, goed, we kunnen dat doen, maar dan moeten wel deze dingen gebeuren. En dan hoop ik dat dat ook effectief op die manier doorgevoerd wordt.
0: Ja, het zou maar logisch zijn als je inderdaad de inlichtingdiensten meer bevoegdheden gaat geven en dus ook ervoor zorgt dat zij de facto meer activiteiten gaan kunnen uitvoeren, dat dan ook de opvangst van die dat de toezichtscommissies daar ook de nodige middelen voor krijgen om dat allemaal op te vangen, want anders dan bypass je die gewoon met een workload die ze niet kunnen volgen. Nee, precies.
1: Uh, even door naar iets anders. Uh, iets wat misschien beschermt tegen uh, de streaming-interceptie uh, die ze nu mogen gaan doen in Nederland: het gebruik van een VPN-tooltje. Uh, Tim, als het gaat over VPN-tools, je moet een VPN-tool kiezen. Wat is het belangrijkste waar jij naar kijkt? Wat wil jij zeker weten?
0: Ja, ik wil, ik wil eigenlijk het liefst van al dat die, geen dat die geen logging van mijn activiteiten bijhouden. Want het hele idee van een, van een VPN is natuurlijk dat je mijn activiteiten niet kan traceren tot bij mij.
1: Ja, absoluut. Dat zou ik ook zeggen. Uh, naast misschien dat ik ook graag wil dat de manier hoe ik ervoor kan betalen. of de manier hoe ze dat registreren. mijn account, dat dat ook zo anoniem mogelijk is. Maar ja. die twee dingen inderdaad. en die logs zijn heel belangrijk. Dat is iets wat ze bij ProtonVPN ook weten. Uh, die hebben een onderzoek laten doen. Uh, ProtonVPN heeft zich laten auditen. door een externe partij. En die externe partij heeft nu. Uh, ja, zeg het maar, gecertificeerd. dat uh, ProtonVPN effectief geen logs bijhoudt. Uh, nu, ik weet dat jij. Uh, de Proton diensten wel kunnen smaken. Ik weet niet of jij de Proton yes, VPN wel eens gebruikt en of jij hier nu heel blij mee bent?
0: Uh, ik gebruik Proton VPN bijna dagelijks, dus ik ben zeer blij oh. om te horen dat ze effectief externe audits laten uitvoeren. Ik heb het auditrapport zelf nog niet gezien. Nu, Proton kennende. Um, de meeste van die auditrapporten publiceren ze wel in een of andere vorm, zij door de externe organisatie of zij dat ze er zelf eens doorgaan. Maar meestal komt dat wel in een of andere blogpost naar boven, zeker als het positief is wat dat hier wel het geval is, denk ik. Dus... Misschien hebben we dat ooit eens kunnen meenemen.
1: Ja, het is iets waar ze um, een soort, uh, ja, hoe moet ik het noemen, executive summary hebben gepubliceerd. Um, waar ik wat mee blijft zitten en, en ook het rapport zelf is, is, ja, dat is redelijk kort als je ook de, de voorpagina en de inhoudstabel en de change history was een hele pagina voor erbij pakken en dan een pagina met een titel als we dat eventjes skippen dan hebben we het dus eigenlijk gewoon over vier pagina's die ze gepubliceerd hebben uh, nog niet, drie pagina's met wat tekst dus ja, daar blijf ik wel op mijn honger zitten en zelfs al was dat niet zo en dan laat ik even voor de duidelijkheid stellen, ik, ik ben fan van Proton ik geloof meteen dat ze het ook doen het enige wat ik in vraag wil stellen... is van ja, hoeveel toegevoegde waarde... heeft zo'n rapportje nu eigenlijk? Want ik kan alles laten auditen. Uh, ik kan uh, bij wijze van spreken... Uh, hier iemand langs laten komen... die gaat certificeren... dat wij geen logs bijhouden... van de mensen die onze podcast bekijken... op de website... Maar wie zegt dat op het stukje wat ik ze heb laten zien... dat ik niet ergens anders dat repliceer, dat doorstuur... Um, uh, tenzij ze... Uh, ja, nee, zelfs al zouden ze heel de technische infrastructuur van Proton hebben bekeken... Het is maar een kwestie van een switch om te zetten en na de audit mensen die vervolgens hun VPN aanzetten komen op een andere server terecht waar toch hele andere instellingen staan. Uh, ik, ja, ik, ik vind het goed dat ze het doen en ik snap publicitair marketingtechnisch dat dit belangrijk is, maar ik weet niet zeker of ik overtuigd ben van of dit nu echt heel veel waarde heeft. Stel dat zij bijvoorbeeld uh, een aanklacht hadden of dat ze uh, qua reputatie bekend staan als iemand die wel loggen. Ja, dan zou dit auditrapport mij niet overtuigen dat ze het niet doen, laat ik het zo zeggen.
0: Nee, precies, dat is het. Dat is, en daarom dat ik ook nog een klein beetje wacht, want ik had die executive summary ook gezien, en daarmee ik ik hoop dat Proton nog altijd gewoon een, een breder rapport naar buiten brengt, waar dan iets meer in detail wordt gegaan over hoe dat een audit eigenlijk is gebeurd, en, en uh, welke scope dat, dat was, dan hebben we tenminste al een zicht op hoe het is uitgevoerd, maar inderdaad dan nog, zo'n audit kan je echt heel gericht laten uitvoeren, en we hebben het geluk dat het hier over Proton gaat, ik uh, vertrouw Proton mee heel veel, omdat ik ook zie hoe, dat die, hoe dat die te werk gaan als het komt, aankomt op bijvoorbeeld gerechtelijke bevelen dat ze krijgen... ...om bepaalde gegevens te gaan loggen of bepaalde gegevens toch te gaan overhandigen. Daar doen ze altijd zo meer dan hun best om ervoor te zorgen dat het niet tot dat punt komt. Um, en ja, dit is, dit is inderdaad misschien meer een, een marketingtechnisch stuntje. Wat dat ze af en toe ook wel eens nodig hebben, denk ik. Want er is nog altijd een hele grote misvatting. Uh, en ik denk dat die voor een groot deel voortkomt uit... Ah, wat was het, een paar jaar terug? waarbij dat een Franse activist gebruik maakte van ProtonMail en de politie die data had opgevraagd, de metadata mm. bij Proton. En dan heeft, heeft Proton dat ook effectief gegeven en dan was er een heel gedoe rond, ja, gaat Proton dus nu ook gegevens en logs behouden van ProtonVPN? Gelukkig kon Proton redelijk snel zeggen van ja, die vindt dat gewoon zijn Proton-VPN niet aanstaan. Dus daarom hebben ze ook bepaalde metadata kunnen terugvinden. Had hij zijn Proton-VPN aangezet, dan was er geen probleem. Dan hadden ze die ook zijn, ja. zijn IP-adres nooit kunnen terugvinden.
1: Waarbij je je wel moet afvragen, want dat is wat daar ook gebeurde. Stel dat Proton-mail van de Zwitserse autoriteiten of Proton-VPN dan, hè, wie weet hebben ze juridische scheiden. maar in ieder geval dat die een bevel krijgen. Vanaf nu ga jij van die gebruiker wel logs bijhouden. Ja, dan denk ik dat het rap ophoudt. Wat ik ook, want ik heb dan de, 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 de het rapportje wat er dan wel gepubliceerd is, dus even doorgekeken, om ook even te zien van ja, hoe hebben ze dat dan geprobeerd vast te stellen, hoe hebben ze dat in die audit gedaan. En ja, dat is op zich niet, niet per se slecht, maar gewoon de manier die je mag verwachten. Ze zijn dus gaan kijken naar de configuratiefiles en ze hebben dan dus gezien van ja, is logging geactiveerd op die configuratiefiles? Uh, wel, we hebben de, de, de logging op het os operatingssysteem bekeken, we hebben die configuratiefiles bekeken en wij, als security, meters ze dan geloof ik, wij garanderen dat inderdaad op de logging of de configuratiefase... die wij gezien hebben, logging gedeactiveerd stond. Ja, en, en opnieuw, hè, letterlijk, nog geen dag later... kan het dan iemand een switch omzetten... en is die logging wel geactiveerd. Dus, nou... Uh, Beter dan het niet doen, zal ik dan maar zeggen. Um, maar de meerwaarde is, is relatief minimaal. Het is beperkt, het is beperkt inderdaad. Um, even zien, wat hebben we nog van nieuwsberichtjes? Uh, Google heeft een, ja, een geweldig stukje innovatie doorgevoerd. Tim, je hebt hem meegenomen. Wat gaat Google doen om onze privacy te verbeteren?
0: Ja, ze gaan iets doen dat nog geen enkele website heeft gedaan waar nog niemand in Priceland aan heeft gedacht. Zij gaan een reject-all-cookies-knop inbouwen in hun cookie-banner. Eindelijk. Hè, mm -mm -mm. Denk, ze zijn denk ik een van de allerlaatsten dat ermee afkomt, zeker ook in Big Techland. Zelfs Facebook heeft al zo'n knop ingebouwd ondertussen. Waarmee je dus met één klik al hun cookies kan weigeren. Ik kent dat wel als je Chrome of een andere, liefst geen Chrome, maar dan pak maar een andere browser opent. ...en je gaat naar Google, dan heb je zo'n heel venster dat je te zien krijgt... ...waar je dan ook nog eens naar beneden moet scrollen. En ja, dat is, dat is echt verschrikkelijk. Dan heb je daar twee knoppen. Ene zegt, ik ga akkoord, ik laat alles binnenkomen. En de andere zegt, ik ga mijn cookiekeuze aanpassen. En dan zet je drie submenus verder... ...voordat je effectief je toestemming niet geeft om geen cookies te gaan plaatsen. Dik te laat, maar ja, kijk. Het is Google kunnen Google. Wat kunnen we daar meer van zeggen? Hè?
1: Ja, uh, niet heel veel meer. Google, een applausje... En uh, nee. ik hoop dat je nog meer uh, innovaties doorvoert. Um, even zien, wat hebben wij nog in het land van de datalekken? Dat was redelijk rustig. Uh, je hebt nog eentje meegenomen van Legoland...
0: Ja, Legoland heeft toch wel een, een kleine optie gedaan via wat een IDOR kwetsbaarheid noemt. En daarmee zijn de gegevens van duizenden klanten gelekt. Wat het gaat hier vooral om verblijfsperiodes, namen en adresgegevens van de bezoekers. Uh, IDOR staat voor Insecure Direct Object Reference. En dat is eigenlijk een soort beveiligingslek waarbij je een identificator van een digitaal object in een databank gaat gebruiken zonder een bepaalde toegangscontrole. Dat is heel kinderlijk eenvoudig om te misbruiken. Iedereen kan dat doen met een toetsenbord. Hoe moet je dat eigenlijk in de praktijk zien? Um, je komt altijd via een URL, via een link in je browser op een bepaalde website of op een bepaalde webpagina uit die u bepaalde data en content serveert. Zo ook als je bijvoorbeeld een eigen reservering van Legoland wil bekijken op hun website, dan krijg je dat via een bepaalde URL te zien in uw browser. En in die URL zit eigenlijk uw unieke identifier. Een versimpeld voorbeeld is mylogin.legolandholidays.de slash document slash 100001. In 100001 dat is uw nummerke waarmee de databank weet van, ah ja, die informatie moeten we nu tonen in de browser. Nu, bij zo'n IDOR kwetsbaarheid kan je heel gemakkelijk andere mensen hun gegevens gaan bekijken door dat laatste nummertje in je URL aan te passen. Van die 100.001 maak je bijvoorbeeld en 1 en dan krijg je de gegevens de, res de reservering te zien van een ander gezin. En dat kan je dus doen voor alle ongeveer 600.000 reserveringen van Legoland die via dat systeem te, te zoeken waren. Dus daar hebben ze ja, toch wel een, een kleine optie gedaan.
1: Ja, we zullen zien of dat een staartje krijgt en een boete, want dat zie je tegenwoordig steeds meer, dat de aanleiding van een datalekken men vervolgens ook een boete krijgt ja. op het moment dat je het gemeld hebt. En dan zijn we bij onze autoriteiten. You will respect my authority. En hebben we de GBA als eerste. De GBA heeft nog eens een keer een boete opgelegd, een redelijk bescheiden boete. Jij hebt hem meegenomen Tim, wat was hier aan de hand?
0: Ja, ze zijn een beetje tussen beide moeten gekomen in uh, wat corporate drama. Ze hebben een boete opgelegd van 7500 euro aan een onderneming wegens het onrechtmatig verwerken van gegevens en het weigeren van de uitoefening van bepaalde rechten van de betrokkenen. Wat was er daar eigenlijk gebeurd in dat corporate drama? Er was een directeur van een bedrijf uh, die had ontslag genomen, die had de data van zijn werklaptop verwijderd alvorens de laptop te overhandigen aan het bedrijf en volgens de directeur die ontslag had genomen zelf ging het om privégegevens zoals een persoonlijke e-mail inbox waar dat bedrijf niks mee te maken had volgens het bedrijf had de directeur zowel privé als werkgerelateerde gegevens gewist en gevoeld om aan aankomen komen, het bedrijf had dus die gegevens hersteld die gewist waren en was daarin aan het neuzen de persoon die een directeur had ontslag had genomen, ja, die natuurlijk vond dat niet kunnen, want er was een reden dat hem alles had gewist, euh, beroept, deed beroep op het recht op wissing, beperking van de verwerking en bezwaar. Dus had een beetje de GDPR ge weaponized En het bedrijf weigerde om daarop in te gaan. Ik vind het een hele merkwaardige, uh, maar in de loop van haar onderzoek stelde de GBA wel ergens vast dat het bedrijf moest ingaan op de uitoefening van de rechten van die directeur en dat het bedrijf eigenlijk ook geen rechtsgrond meer had om die gegevens op de laptop te verwerken omdat die persoon ontslag had genomen en er was geen, geen uh, doel meer om die gegevens te gaan verwerken volgens de GBA. Ik vind het een, een redelijk straffe case, want ik had eigenlijk wel verwacht dat ergens het bedrijf misschien nog wel een doel zou hebben om die gegevens te gaan verwerken als het echt gaat om louter professionele gegevens. Dat ze we soms terugkomen, hein, als iemand ontslag neemt, dat je dan nog wel in de mailbox bepaalde zaken kan gaan doen, mits controle van de dpo erbij of zo Dus ja, het is toch 7500 euro dat ze eraan hebben overgehouden.
1: Ja, zo vreemd vind ik hem niet hoor. Jij krijgt een laptop leeg terug. Ben je daar blij mee? Ja, dat kan zijn. Maar dat je dan vervolgens die gaat restoren. Zelf uh, maatregelen gaat nemen om die data terug te krijgen. Waarbij je dus heel duidelijk weet. Ja, de medewerker heeft wel. hier besloten. Dat wil ik niet. Dat je dat doet. En dan mag dat dus ook niet. Um, ja, dan dat, dat, uh, verwacht ik dat vanwege de omvang van het bedrijf. Uh, de boete redelijk laag uitvalt. Maar dit, is, dit gaat echt ver. Uh, ik heb ook wel eens bij bedrijven waar ik vertrok. Ja, die mailbox die je van mij terugkrijgt. Die is leeg. Uh, ik heb mijn zaakjes netjes afgewikkeld. Er staat een mooie out of office. Gelieve mijn collega's te contacteren voor nieuwe zaken. En dan heb jij voor de rest niks meer te maken met wat ik de laatste jaren heb zitten mailen. Want daar zitten gegarandeerd privégegevens bij. Dus, dus dan op de een of andere manier dat terug gaan halen. Nou, dat vond ik een leuke case. Maar... Ik moet zeggen dat ik het in die zin een open deur vond dat de GBA zei van ja die verwerking had nooit plaats mogen vinden. De Deense autoriteit hebben ook een uitspraak gedaan. Vond ik interessant gewoon om die even kort mee te nemen. Omdat ja, we kijken vaak naar gezichtsherkenningssystemen. Dit was een fysiopraktijk die dat ging toepassen en die dat voor klanten en werknemers ging invoeren en uh, dit is iets waar de autoriteit uiteindelijk om het lang verhaal kort te maken, concludeerde van, nou, dat dat kan, uh, op het moment dat het op duidelijk op basis van toestemming is dan moet dat kunnen, die toestemming moet je wel heel nadrukkelijk kunnen aantonen dat die er is um, goed, de, 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 de autoriteit vond als het bedrijf wel even moesten waarschuwen van uh, let op, uh, zonder toestemming kan dit dus niet um, en wat men nog eens benadrukt is, uh, als je dit doet ga je wel ook altijd een alternatief moeten voor om ervoor te zorgen dat er echt een vrije toestemming is, ga je in de vorm van sleutels of badges in ieder geval een manier moeten voorzien hoe iemand toegang kan krijgen zonder biometrische gegevens af te staan en ook heel nadrukkelijk ervoor moeten zorgen dat op het moment dat iemand dus voor die gezichtsherkenningscamera komt, dat die eerst op een knop moet duwen voordat dat geactiveerd wordt. Dat het dus niet zo is dat iedereen die er voorbij loopt, standaard het gezicht wordt geanalyseerd en dan alleen maar voor de mensen van wie er een template is opgeslagen, de deur open gaat. Nee, je moet eerst op een knop duwen om ervoor te zorgen dat dan pas die gezichtsherkenning actief wordt. Waarbij je meteen ook weer dan ziet van ja, wat is dan nog het grote verschil met uh, een badge of een ander systeem. Goed, je, hoeft, je kunt die niet vergeten. Uh, dus misschien, ja, daar zit een, een praktisch voordeel aan. Uh, maar op deze manier zorg je ervoor kijk, als iemand uh, zelf klant vastbesloten is, jullie mogen mijn gezicht hebben, dat vind ik fijn. Nou ja, goed, wie, wie zijn wij dan om ze tegen te houden? Maar er moet dus altijd een alternatief zijn. Uh, dat vond ik nog een, een hele nuttige. Ehm... Um, we hebben dan om ons rondje autoriteiten af te sluiten, hebben we de autoriteit persoonsgegevens nog eens, de AP. Die kwamen met een, een, een leuke boete. Om precies te zijn, de hoogste boete die zij ooit hebben opgelegd. 3,7 miljoen. Um, ja, de, de, de inhoud op zich is niet, is niet spannend. In die zin, we hebben het daar al heel vaak over gehad in de podcast. We kennen de toeslagenaffaire in Nederland. Waar men door foute verwerkingen, door databases aan elkaar te knopen... op een manier die nooit had mogen gebeuren... besloot dat een heleboel mensen allemaal fraudeurs waren. Die moesten geld terugbetalen. Ze hebben echt letterlijk, daar overdrijven we niks mee... 10 ...duizenden levens geruineerd... ...kinderen die uit huis geplaatst zijn... Nou ja, ...noem maar op... ...daar hadden ze al 2,75 miljoen boete voor gekregen... ...dit is dus voor een ander akkefietje... ...waarbij ze een soort fraude database hadden gemaakt... ...die dus niet op zich gekoppeld was aan een toeslagenaffaire... ...maar hetzelfde eigenlijk een beetje inhield... ...weer een database, ...weer allerlei signalen gaan beheren... ...op basis daarvan conclusies trekken... En ook dit was volkomen onrechtmatig... ...en daar hebben ze nu een boete van 3,7 miljoen voor gekregen... Ja, het enige wat je hier kunt zeggen... hier leidt die discussie weer op... moet je nu overheden kunnen beboeten? Want dit gaat dan van het ministerie van Financiën... waar de Belastingdienst ondervalt. Uh, komt dat dan een boete die dan wordt betaald... aan zogenaamd het ministerie van Justitie... waar de AP of de inning van de boetes in ieder geval ondervalt vestzak broekzak, um, hoe dan ook, wel een heel duidelijk signaal. En ergens natuurlijk uh, ja, in en in triest vanuit de Nederlandse belastingdienst. Ik, ik hoop dat we dit nu niet roepen om vervolgens over een half jaar te horen wat de Belgische belastingdienst of de Vlaamse belastingdienst allemaal doet. Maar uh, toch verwacht ik dit dan niet meteen. Um, daar zijn ze behoorlijk over de schreef gegaan.
0: Ja, inderdaad. Dat is iets, uh, absoluut niet kan. En toch weer, in het, dat is al, dat is echt een bijna een obsessie antwoord denk ik, van, van de Nederlandse belasting gezien, die, die, die fraudebestrijding. En ik snap ook waar dat vandaan komt. Hey, je moet dat op een bepaalde, tot op een bepaalde mate willen gaan doen, maar als je dan ziet, inderdaad, wat voor een levens dat ze soms spelen, die ze dan vervolgens ruïneren om toch maar angstvallig iets meer fraude te gaan bestrijden, ja, dan denk het... ik van, de kost die je ermee maakt, is groter dan de, de winst. Absoluut. Dat je uit, absoluut.
1: Allebei, absoluut het, het leed wat ze hebben brokkend door zogenaamd fraude op te willen sporen ja. en de cijfers heb ik zeker niet paraat, maar je vraagt je af in hoeverre na ook nog eens dit soort boetes en alle rechtszaken die erover gevoerd zijn, de schadevergoedingen die ze nog gaan moeten betalen, want ja. daar gaat het nog niet eens over, dan denk ik dat zelfs het eventuele bedrag wat je er aan fraude hebt uitgehaald, meteen weer kwijt is. Dus nee, eh, schandelijk en eh, ja, dat daar de boete ooit voor is uitgekeerd, eh, uitgekeerd opgelegd, ja, eh, niet meer dan terecht. Um, goed. Dat betekent dat wij, uh, ja, zoals ondertussen gebruikelijk, dan toch weer iets te veel rondgepraat <lacht> hebben, Tim. We zitten weer ruim over het uur. Maar goed. Ik um, blij dat ik geen beloftes
0: uh, heb gemaakt aan het begin van deze podcast. Inderdaad.
1: <lacht> um, privacy pointers. Ik ging, uh, ja, eentje herhalen, die ik eigenlijk al in de podcast zelf de net heb genoemd. Uh, namelijk, ga eens kijken naar een apart appje. Waarmee je dus los van de tools die je gebruikt, specifiek gewoon kunt zeggen, nu systeembreed. Ik ik mute de microfoon. Um, mic Drop is dus degene die ik had meegenomen, of die ik gebruik, voor Windows zal er ook eentje zijn. Um, om dan niet een hele kop-out te doen, heb ik toch ook nog een andere meegenomen. Uh, Bibliogram.art. Uh, ...is een beetje een... Uh, ...ja, ik heb het al wel eens gemerkt... ...als ik dan ergens op Instagram iets wil, wil bekijken... ...omdat iemand iets gepost heeft... ...ik heb geen Instagram, ik hoef geen Instagram... ...heel soms verwijst iemand naar iets wat daarop staat... ...en dat wil ik dan wel kunnen zien... ...maar dat kan niet als je geen account hebt. Wel, bibliogram.art maakt dat wel mogelijk. Dan geef je gewoon de URL in of het profiel... ...en dan kun je dat bekijken... Uh, ...want dan, dan, dan faken ze het een beetje... ...want zoekmachines kunnen die inhoud ook doorzoeken... ...dus op die manier kun je dan toch nog... ...de informatie op Instagram bekijken... ...ook al heb je geen profiel... Dat is dan nog even mijn tweede privacy pointer deze
0: week. Um, wat heb jij meegenomen? Ik heb nog eens een boek meegenomen van Neil Richards. En dat heet Why Privacy Matters. En dan leg je eigenlijk uit wat privacy is. Wat het ook niet is. Wat ik altijd, wat ik wel een hele leuke vind. En het analyseert um, eigenlijk doorheen heel het boek de vier kernwaarden die privacy beschermt binnen een maatschappij. Identiteit, vrijheid, bescherming en vertrouwen. En onderstreept ook nog eens waarom dat deze waarden eigenlijk wel zo noodzakelijk zijn voor een gezonde samenleving en eigenlijk iets wat we ook al hebben aangehaald in deze podcast, waarom het eigenlijk niks nieuws is, waarom het iets is waar we decennia geleden ook al mee aan het spelen waren met dat idee dat dat iets eigen is aan, aan mensen okay. en onze maatschappij. Dus echt een heel cool en leuk boek um, voor iedereen die gewoon eens geïnteresseerd is in het onderwerp privacy en wat dat dan nu eigenlijk inhoudt want dat kan soms wel eens een vloeibegrip zijn.
1: ja Ja, ja. en uh, is het een dikke pil of nog redelijk toegankelijk?
0: Het is redelijk toegankelijk. Het is, het is niet de dikste pil. Het, is, uh, het valt nog goed mee. Oké, okay, Die wel dikkere prima. boeken geldt.
1: Uh, nou, uh, dat waren dan uh, twee hele interessante privacy pointers. En dat betekent dat wij het weer gehad hebben voor deze week, Tim. Um, yes. Ja, uh, kijk, luisteraars, op het moment dat je zegt, jongens, langer dan een uur, dat trekken we echt niet. Daar haak ik op af, <laughs> laat het even weten. Dan zeg je van wel, het blijft interessant, dan heel blijven luisteren. En dat mag je ook laten weten. En dan dank ik jullie weer voor je tijd en aandacht. En dan hoop ik dat jullie volgende week weer luisteren. Tim, jou ook bedankt.
0: Zoals altijd, met heel veel plezier. En tot volgende week.
1: Tot volgende week.